0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des, des animaux. Oui, emmener son animal de, de compagnie euh, au travail possible ou pas. On en parle avec Florian euh, Conce-Beltran, il est Head of Communities, de WOO. il va tout nous expliquer. Les entreprises s'engagent avec Un jeune, une solution à la rencontre de deux entrepreneurs. Ils sont traiteurs et ils embauchent. Ils nous feront partager leur passion dans les entreprises s'engage Et puis dans le Cercle des graches un grand entretien avec la, la DRH du Groupe Séché, euh, l'un des leaders mondial dans le secteur des, des déchets, mais surtout dans le secteur de la dépollution. Plus de 5000 salariés en France et dans le monde, on fera le point avec la, la DRH du Groupe Séché. Puis on termine avec Fenêtre sur l'emploi euh, 2022, l'occasion ou jamais pour les cadres d'être augmentés. On fera le point avec Julien Breuil. Il a tous les chiffres. Julien Breuil, directeur relations entreprises, groupe EDC Business School. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Et, et si j'avais un chien là à mes pieds, tranquille, en train de dormir et que je l'avais accompagné finalement euh, dans tout mon processus professionnel en un mot un animal de compagnie au bureau est-ce que c'est possible on en parle avec Florian Consbeltran. bonjour Florian Bonjour. on est très heureux de vous accueillir alors Head of Community je vais essayer de bien le prononcer de Woo oui. euh, qui est une agence digitale créée en 2015 ouais. qui est spécialisée dans le social media le branding euh, l'influence aussi d'ailleurs alors c'est intéressant parce que euh, on va bien sûr parler de ces animaux de compagnie euh, sur lesquels vous avez un avis très précis mais euh, pourquoi votre agence qui fait plein de choses qui accompagne de très belles marques a choisi là aujourd'hui de nous parler de ce sujet bah, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce
1: que c'est le cas depuis le premier jour euh, chez vous. donc ça fait sept ans qu'on qu est dog-friendly et qu'on voulait euh, un peu euh, généraliser et porter haut cette voix en France.
0: Alors, dog-friendly, ça veut dire que chez vous, si je vais chez vous euh, après l'émission, je viens vous voir, il ouais. y a des chiens. Il y a des chiens. Là, il y en a une. Il y a une chienne. Ouais. Et euh, est, elle, elle est là C'est le chien du patron C'est les... la mienne, en l'occurrence. C'est la vôtre ouais. Et donc, vous l'amenez euh, tous les jours Quasiment tous les jours, oui. Co bah, juste on va parler du sujet mais ça vous concerne directement Et si vous mmh. en parlez c'est parce que vous êtes peut-être un, un usager de cette mmh, euh... mmh. Ça s'est passé comment la première fois que vous êtes rentré avec votre chien au bureau
1: Bah la première fois Alors la première fois c'est Agathe Nicole Du coup la fondatrice de l'agence Qui avait déjà un chien quand on a, quand on a commencé l'aventure Donc dès le premier jour il y avait son chien Et de fil, de fil en aiguille On est monté à 3 puis 5 etc Et du coup c'était déjà le quotidien de l'agence c'est un chien, en fait Alors non il y avait un chien pour, pour, le, dé, pour le démarrage et moi, ça me trottait un peu dans la tête. Et c'est vraiment l'argument qui a fait me décider sur l'adoption. Parce que je ne voulais pas d'un chien qui reste à la maison tous les jours, toute la journée.
0: Oui, parce que l'enjeu, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que euh, c'est aussi une manière de ne pas abandonner les chiens, de ne pas les rendre malheureux. C'est de se dire, après tout, bah, je l'emmène au bureau parce que sinon, il va me bouffer les canapés et il va être malheureux.
1: Clairement. En fait, euh, en fait ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est vraiment de. C'est un message engagé. Parce qu'on a vu que pendant les confinements, il y a eu une augmentation des adoptions et le retour à la réalité a fait mal parce que les gens se sont dit bah en fait j'ai peut-être pas le temps que je, que j'aimerais avoir donc du coup il y a eu environ 10 d'augmentation des, des abandons après les confinements et pour moi si bah, cette pratique était généralisée ce serait une, une manière d'inciter à l'adoption responsable en menant son chien de temps en temps au
0: bureau. Donc le, le message take your dog to work day, euh, dog friendly. Mm. Euh, on voit évidemment l'influence anglo-saxonne. Vous dites non seulement c'est bon pour les animaux, ouais. c'est bon aussi pour les collaborateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ce chien est arrivé, il est devenu la mascotte. On a commencé à, à, à communiquer avec lui. Comment s'est ouais. passé Alors c'est devenu la mascotte. Il y a elle, mais pas que. Il
1: y en a d'autres. Et nous, on a observé pas mal de bienfaits. Mais pas que nous, c'est-à-dire qu'en parallèle, il y a eu des scientifiques qui s'y sont mis dessus. Il y a eu aussi des, des études qui ont prouvé tout ça. Et il y a différents bienfaits. D'abord, au point de vue collaborateur euh, individuel, c'est prouvé scientifiquement par des Japonais en 2015 que le contact avec un chien euh, développe l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc, du coup, euh, bah, le fait de caresser un chien, de s'en occuper, etc., ça développe le bonheur. Et en parallèle, ça fait baisser le taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Du stress. Voilà. Et en fait,
0: Entrer dans le bureau de son patron avec le chien, ça casse quelque chose, ça casse espèce de rapport comme ça, parfois un peu formel, tendu.
1: Oui. Et donc, pour le collaborateur, nous, chez nous, en tout cas, c'est vraiment un plus. Les gens sont contents. Et même quand ils ne sont pas là, on se demande où ils sont. quoi. C'est un pitbull, votre chien Non. Moi, c'est une croisée de La Réunion. D'accord. Non, mais
0: je disais, je cite cette race de chien. Enfin... C'est jouable si tous les collaborateurs se disent tiens, chez où Nous, on va venir avec notre chien. Il euh, y a un chien de combat. A... Est-ce que si on va au bout de la logique, est-ce que mm. ce est pas un peu compliqué finalement
1: bah, C'est compliqué. Nous, ça marche parce que ça, ça concerne environ 10% des collaborateurs. Donc entre 5 et 8 euh, collaborateurs même. sont concernés. Donc il faut les gérer, ces chiens quand faut même Il faut les gérer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là tous en même temps, tous les jours. D'accord, euh, flex et... office pour les chiens. Voilà, et il y a des gens qui les amènent une fois par semaine, il y en a euh, un peu plus souvent, un peu plus rarement, enfin, c'est vraiment rare qu'il y ait plus de, de chiens euh, ensemble au bureau.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est de votre cas personnel, vous ouais. en faites aussi un, un combat. Exactement. Euh, le, le, le combat c'est quoi C'est de dire quoi à ceux qui nous regardent Déjà, un, n'abandonnez pas vos chiens, ouais. c'est ça
1: ben c'est n'abandonnez pas vos chiens parce que, parce que cette pratique, elle est en train d'arriver en France et j'espère je, qu'elle va se généraliser. Forcément, il faut, des, il faut un cadre, il faut des règles. Euh, chez nous, c'est des règles qui sont un peu informelles à partir du moment où le chien est en bonne santé, est sociable, et propre. Il n'y a pas de raison qu'il soit, qu soit refusé. Euh, dans les plus grosses boîtes, nous, on est 60 chez nous, donc ça reste euh, gérable. Dans les plus grosses boîtes, euh, en effet, il faut peut-être un cadre plus précis. Donc ça peut être une charte, ça peut être des zones qui sont délimitées, etc., ça
0: veut dire qu'il faut effectivement l'organiser, même pour les sorties du chien, parce qu'il a besoin, même, même s'il est au bureau avec vous, il faut quand même qu'il sorte faire ses, ses besoins, comme, ouais. tout ça, ça s'organise, vous le vivez comment Vous êtes en, en, en visio, vous dites « attendez, je vais quand même faire sortir mon chien parce que là il n'est pas content », comment ça se non. passe bah, Moi,
1: moi j'ai la chance qu'elle est relativement euh, calme et simple, donc euh, elle sort quand je lui dis sortir et sinon elle fait sa vie ou elle se pose dans un coin et elle dort, donc, euh, donc voilà. Et vous, ça vous
0: apporte quoi, d'ailleurs, en tant qu'être qu humain à l'égard de votre animal ça vous, ça vous conforte Ça vous rassure Ça donne une protection Qu'est-ce que ça provoque Pour les propriétaires de chiens, je pense
1: que ça, ça ramène, oui, de l'assurance. La, ça, ça, donc, ça me rassure qu'elle soit là. Mais surtout, ça permet d'apporter plus d'équilibre entre vie pro et vie perso pour les collaborateurs. Ouais, C'est une sorte de cordon ombilical, voilà, finalement. Voilà. Et en tout cas, il y avait, en France, il y a... Euh, Purina, je crois, qui a fait une étude sur ce sujet et qui montrait qu'en effet, 40% des, des propriétaires qui amenaient leurs chiens au bureau bah, disaient qu'ils pouvaient, pouvaient retrouver un équilibre entre les deux.
0: Mmh. Alors... Autant on peut imaginer qu'on vienne avec son chien, mais un collaborateur qui vient avec son fils ou sa fille mmh. pour des raisons particulières liées mmh. à, euh, à la maladie de la nounou ou la fermeture mmh. de l'école pour grève, ça fait tout de suite plus bizarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ouais, bah, nous c'est déjà arrivé aussi pour
1: le coup. Euh, on a déjà des mamans qui sont arrivées. Qu'est-ce bah ouais. bah, oui. qu que je fais Comment je fais quoi mmh. Et
0: je viens au boulot parce que parce que j'ai des bien réunions sûr. et que je dois ouais. assurer. Et ça se passe bien aussi. Ça se passe très bien aussi. Mmh. La, la, la suite, c'est quoi Vous en faites un manifeste Parce que j'ai vu que dans le Workplace Experience de 2021-2022, euh, c'est un argument supplémentaire euh, pour l'attractivité en entretien. Hmm. Expliquez-moi, ça, ça, ça rassure, ça détend, celui le candidat C'est ça l'idée bah, des... Alors, Non.
1: Alors, D'un point de vue euh, euh, collaborateur, dans le recrutement, ça peut faire un poids parce qu'on a eu des gens, des propriétaires de chiens qui se, qui se sont dit « Ah bah... » Ici, je peux amener mon chat. Donc forcément, c'est un argument supplémentaire à nous rejoindre. C'était le cas de deux personnes récemment. Ah, intéressant. Et du coup, c'est voilà, un plus. Euh, sur le, je reviens juste sur le côté euh, Best Workplace. Je pense que du coup, tous ces arguments et tous ces bienfaits sont prouvés. Parce que nous, ça fait plus de deux ans qu'on est euh, labellisé dans le top 30 euh, de, des Best Workplace Experience. Par les, les collaborateurs. À travers celle-ci, notamment À travers celle-ci, notamment. Mm. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres politiques de bien-être au travail, etc. Mais je pense que ça en fait partie. Donc, le sujet dont on parle, qui paraît comme ça d'apparence assez léger, mm. est un sujet de la qualité de vie au travail Bien sûr, ça rentre, ça rentre dans, 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 dans ce domaine. Mm. Euh, vous allez
0: l'emmener jusqu'où, ce sujet Parce que, là, bon, je, ré je répète, hein, vous, dans votre agence, vous, vous avez beaucoup de clients, vous accompagnez beaucoup de clients, de très mm. belles marques. Ouais. Euh, J'ai vu Repeto, me semble-t-il, ouais. et, et quelques autres marques ouais. comme ça, emblématiques. Ouais. Euh, vous, vous, vous emmenez vous donnez le message aussi chez vos clients en disant, mais vous n'avez pas de chien Comment ça se passe euh, Non, mais en tout cas, oui, c'est un sujet de communication sur lequel on,
1: on, peut, on peut surfer parce que c'est un, euh, un sujet sympa euh, et, qui, euh, et qui nous met en avant de façon, de façon je pense, plutôt, plutôt cool et éthique. Donc.
0: Euh, classement des 30, ça se situe comment par rapport aux 30 Vous êtes bien classé C'est quoi le... le... Bah, on, est, on est dans
1: le top 30 sur 300.
0: D'accord, top 30. Voilà. Et le premier, c'est quoi Alors, qu'est-ce qu'il a fait de particulier par
1: C'est difficile à dire parce que c'est des, des questionnaires qui sont anonymes euh, auprès des collaborateurs. Donc,
0: c'est compliqué, compliqué. Mais on est bien d'accord que cet élément le, du chien qui vient au travail, mmh. euh, du chien de compagnie, c'est un des éléments qui vous a fait classer. Ce n'est pas uniquement parce que les chiens viennent dans l'entreprise. Bah, je pense, en tout cas, je pense que c Vous pensez que c'est un des éléments déterminants Du ressenti des collaborateurs, oui donc vous allez continuer, vous n'êtes pas venu avec d'ailleurs
1: ben, J'ai hésité mais non ça aurait été
0: vraiment génial que <rire> oui. pour le coup vous veniez jusqu'au bout ici avec votre, ouais. votre animal de compagnie ouais. et euh, inversement et, et je fais un peu d'humour mais euh, le ressenti du chien pendant l'entretien d'embauche, est-ce que, est que le maître pour sentir aussi l'attitude de son animal qu'il connaît bien parce que vous connaissez bien vos animaux, vous les connaissez par cœur. non ça n'a pas d'influence, on ne va, va pas jusque là vous n'allez pas jusque là non, quand même Non, 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 non. le chien n'a pas un grognement, il, il ne valide pas le, le, la personne en, en entretien non. Non. Merci en tout cas Florian euh, Cons-Beltran. Euh, vous êtes Head of Communities de, de Woo euh, qui est une, une agence euh, Brain Content et, et Influence et Social Media, avec, avec 10% euh, des effectifs. C'est-à-dire, c'est quoi les, les, les différentes traces Vous avez cité la vôtre, c'est quoi les, les chiens qui sont
1: Ça va du Chihuahua au Tekel
0: jusqu'au Labrador. D'accord. Donc toute taille avant de nous quitter, je, je, je pensais à cela, vous n'avez pas quelqu'un qui promène votre chien, c'est vous qui le faites. Ce qu'on voit dans Paris, des gens qui, ouais. qui emmènent cinq ou six chiens parfois, non, c'est vous qui gérez votre oui, chien. Bien sûr, chacun est responsable de son chien. Chacun est responsable de, de son chien et le gère en fonction de ses horaires et de, sûr, de, bien de bien travail. Sûr. Merci pour toutes ces précisions. Merci. À suivre ce, ce débat de la présence des chiens sur les, les lieux de, de travail. Chien et chat, il n'y a pas de chat chez vous Pas encore, mais pourquoi pas Oui, ça peut être un autre sujet. <rire> dit il y avait des cafés calinothérapies, oui. où on pouvait ron faire ronronner et, et on générait du... Du, du relâchement grâce justement au ronronnement des, des chats. Merci Florian Ponce beltran de chez euh, Woo, de l'agence euh, OU euh, On se tourne maintenant vers les décideurs engagés entrepreneurs audacieux avec notre partenaire Un jeune, une solution à la rencontre d'un couple. Euh, ils sont amis d'ailleurs euh, ils sont traiteurs et ils embauchent Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, des entrepreneurs, entrepreneuses euh, audacieux, qui s'engagent pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes. Et j'accueille euh, Mathieu euh, Turin, euh, qui est euh, avec nous, et puis eh bien, son, son associé, Pauline. Euh, alors, euh, Pauline Ocasma.
2: Absolument, donc, je l'ai bien, bien dit. dit. Euh,
0: vous êtes cofondateur de cette entreprise au nom éponyme, Mathieu et Pauline Traiteur. Est-ce que j'ai est raison de vous dire, de dire que vous êtes des Traiteurs
3: C'est tout à fait ça, on est Traiteurs événementiels.
0: Traiteurs événementiels. Euh, Juste d'un mot, parce qu'on va parler de, vos, de votre développement d'entreprise, 22 collaborateurs, ça cartonne, ça a explosé à la sortie Covid parce qu'il y a une forte demande, on va en parler. D'abord, votre histoire à vous, parce que ça démarre d'une très belle histoire, non pas d'amour, mais d'amitié, pour être précis. Absolument. Ça démarre au Georges V, parce que vous avez fait tous les deux de très beaux établissements. C'est bien cela, Pauline Oui,
2: tout à fait. Donc, ça commence en 2008, on se rencontre avec Mathieu. On est tous les deux, à l'époque, chef de rang au Georges V. Et...
3: Maison prestigieuse. Belle maison, oui. Et...
2: Tout de suite, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, euh, la même rigueur, les mêmes ambitions, donc plusieurs années. Et à ce moment-là, on se dit un jour, on va monter une boîte ensemble.
0: Ça, c'est un truc, on, on, on oui. montera une
3: boîte. Exactement, c'était effectivement un petit leitmotiv, on s'est dit, euh, on, on montera une boîte, on a les, les mêmes envies, comme le disait Pauline. Et 24
0: euh, ans, vous avez quoi 24,
3: 25 non, ans Non, bah, 19 tu avais 19, 19 ans, ans et ouais. moi
2: j'avais 21 ans.
0: Ouais, vous êtes tout jeune. Trop jeune. Ouais, on... Trop jeune, en tout cas, pour monter la voie. Oui, il fallait du temps.
2: Il nous manquait d'expérience.
0: Ferrandi pour vous et puis... Euh, Strasbourg pour euh, moi. Strasbourg pour vous, un papa étoilé euh, Michelin. Exactement. Vous tombé dedans tout petit. Et puis, vous décidez... Alors, à quel moment, à quel moment vous dites, on va, joindre le, on va essayer de rejoindre nos rêves
2: Alors, ça commence, en fait, en 2011, où donc, moi, j'arrête l'hôtellerie euh, complètement et je pars travailler pour un fonds d'investissement à l'île Maurice. Et en fait, mon patron de l'époque est sponsor des All Blacks via une marque de bateau dans laquelle il a investi. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Et il m'a dit, ouais. on a trois mois de Coupe du Monde de rugby. Donc, on y va. Et il faut, il faut que tu me trouves des chefs, que tu m'organises des dîners, etc. Donc, tout de suite, je pense à Mathieu.
3: L'acolyte arrive.
2: <rire> Mathieu euh, arrive. On organise des dîners. On se dit, mais c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Mais évidemment, à ce moment-là, moi, je commence l'expérience, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter là. Euh, j'étais parti pour un contrat de deux ans, et Mathieu évoluait... On très dans heureux
3: son... dans, dans, dans le domaine où j'étais, et on s'est dit, ça nous confortait dans le fait qu'on on était bien ensemble au travail. Et le fait ça, à... ça vous a rassuré
0: pour développer et commencer à monter l'entreprise
3: Oui, exactement. Et, euh, et on s'est dit, effectivement, on ne s'est pas trompé, parce que là, on l'a fait pendant 10-15 jours ensemble, on était tout le temps ensemble à monter les projets. Et on s'est dit, ben, oui, en fait, c'est une évidence de, de travailler ensemble. Euh, traiteur
0: haut de gamme, euh, oui. Oui. avec des produits qualitatifs, tout on va revenir. Alors, ça se trouve dans le 16e, ça se c'est la vitrine. Et puis, c'est besoin. C'est besoin les là où on fabrique les choses, avec, j'imagine, des produits de, de cycle court, travailler avec oui. les producteurs locaux, je pense que ça vous tient très à cœur. Bien sûr. Euh, vous passez de 12 collaborateurs sortis Covid à 22. Oui. Donc une très forte accélération. On est, on est une émission qui parle de recrutement. Vous, c'est la cuisine, c'est la qualité des produits, c'est travailler des produits, c'est servir une clientèle haut de gamme. Oui. Le recrutement, c'était difficile
3: Le recrutement a été euh, difficile, oui et non. Euh, pendant le Covid, c'est vrai qu'on s'est arrêté complètement. Pendant un an et demi, on a ben, voilà, était, on était quasiment à l'arrêt euh, et on s'est posé les bonnes questions en disant voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant, vers quoi on veut aller. Et on s'est dit, de toute façon, c'est évident que notre activité va reprendre, peut-être différemment, euh, et il faut construire l'avenir. Et l'avenir, dans notre métier, on a besoin d'humains. Et c'est là où on est, euh, est allé vers, vers Pôle emploi et on leur a dit, écoutez, nous, notre, notre souhait, c'est une fois que le Covid à, sera euh, entre guillemets terminé, mmh. c'est de repartir plus fort. Et pour ça, on a besoin d'humains, on a besoin de former des gens à notre, euh, à nos métiers. Et on se rendait compte que pendant le Covid, beaucoup de personnes euh, quittaient un peu l'hôtellerie-restauration parce Clairement. que, bah, moins. Et ils ne sont pas revenus d'ailleurs. Hein, euh... Non, ils ne sont pas revenus. Ou Mais en tout cas, trop peu Une forte
2: pénurie dans, nos, dans nos métiers. Donc,
3: votre stratégie, Pauline Mathieu,
0: c'est quand même de partir du principe que comme les gens ne reviennent plus, il faut les former à votre main. Oui, avec Absolument. Et Pôle emploi a répondu positivement, parce qu'on a parlé d'un jeu d'une solution, parce que c'est cette idée de mettre en relation l'offre et la demande.
3: Exactement. Et dès, euh, dès notre arrivée à Beson pour nos euh, quand on a monté le, le laboratoire, on s'est tout de suite assez... Euh, euh, on s'est rapproché de, de Pôle emploi, parce que c'était quand même des, 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 des personnes importantes pour, pour l'emploi. Et, euh, et donc... Qu'on les a vus pendant le Covid et ils nous ont, ils ont commencé à nous présenter les différentes aides à ce sujet-là. Euh, et c'est là où on s'est dit, bah, effectivement, profitons de ces aides parce que effectivement la masse salariale sera réduite euh, pour former ces personnes-là à notre exigence, à nos valeurs, à nos métiers. Donc les il aides. leur donner une
2: chance, parce ouais. que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à qui on ne donne pas la chance. Et en fait, ils ont beaucoup de capacités, ils ont envie, ils sont motivés, mais parce qu'ils ont un passé qui est peut-être difficile, les gens de, ne veulent pas leur donner leur Une
0: chance. histoire scolaire, une histoire familiale, enfin oui. bref, exactement. une série de choses. Oui. Euh, vous leur tendez la main, vous les intégrez, oui. vous passez de 12 à 22. Oui. Euh, Est-ce que vous vous êtes appuyé sur cette plateforme Un jeune, une solution Est-ce que vous avez, été, vous avez joué l'alternance Quelle stratégie vous avez développée
3: Les deux. Euh, Un jeune, une solution, effectivement, sur deux biais, sur l'alternance. Euh, avec euh, les aides, hein, donc à Avec Nantes. les aides, exactement. Et effectivement, ce qu'on appelle les emplois francs. Qui est effectivement une, une aide pour. On n'en parle secteurs... pas souvent,
0: vers des emplois francs. Non,
3: on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai que nous, avant le Covid, on n'était pas très au fait de cette, de cette solution. Et c'est Pôle emploi qui nous l'a proposé. Et c'est vrai que c'est des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville, euh, qui nous sont confiées par Pôle emploi, avec différents profils, dont plusieurs qui ne venaient pas du tout de l'hôtellerie-restauration, qui c'est complètement autre chose. À
0: former intégralement.
3: À oui. former intégralement. Mais il faut, il faut profiter effectivement de cette aide pour. Pour les, euh, pour les engager dans notre, dans notre histoire, dans notre entreprise. Et ça tient, Pauline, Mathieu enfin,
0: Parce que vous avez recruté des gens. Bon, après, vous tendez la main, vous aidez ces jeunes, euh, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils tiennent Est-ce qu'il y a de l'engagement
2: Absolument. Bah, en fait, le, le, le fait de vraiment leur tendre la main et leur dire, écoute, viens chez nous, on va te former, euh, on va ah, t'apprendre un, un métier, etc. Et en fait, on se rend compte que les gens sont très reconnaissants parce que personne d'autre ne, ne leur a laissé leur chance. Et du coup, ils se donnent euh, vraiment à 100% dans ce qu'ils font au quotidien.
0: Vous avez du recrutement en vue. Les métiers, oui. parce que quand on participe parfois à des cocktails, ça peut arriver. Il euh, y a ceux qui servent. Oui. Et Et tout y a, à fait, les serveurs, a, les mènes de En extra. En extra oui. Donc ça, ce ne sont pas des salariés que vous prenez euh, voilà, pour la presta, Mais il y a ceux qui vont décharger l'ensemble des, euh, des, 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 des livreurs. livreurs oui. Les chauffeurs-livreurs, qui oui. jouent un rôle important. Exactement. Et puis il y a ceux dans les laboratoires qui fabriquent les produits tout qui sont fait. frais.
3: Exactement. Euh, vous recherchez
0: quoi, là, aujourd'hui
3: À ce jour, on recherche des préparateurs de commandes. Donc, c'est des personnes qui, effectivement, ont préparé tout le matériel nécessaire à une prestation. On recherche des chauffeurs-livreurs, mmh. du personnel en cuisine, euh, et bientôt, je pense, d'ici septembre, des commerciaux pour pouvoir nous aider au, au développement.
0: C'est-à-dire que vous êtes passé, là, tranquillement, de 0 à 22 euh, depuis la création, sans avoir accéléré. Non. Comme ça, par le bouche-oreille, à oreille, par euh, le, le réseau. C'est
2: ouais. que le bouche-oreille et le réseau. On n'a jamais, jamais, jamais démarché euh, depuis la création. La, de la, la création.
3: qualité de nos services et de nos produits nous ont aidés, effectivement, à aller, à aller plus loin et à, à nous développer, c'est vrai. Vous ne
0: regrettez pas votre, votre alliance amicale pas, pas du tout. tout. C'est ça J'avais l'air très heureux et épanoui d'être ouais. ensemble.
2: En fait, au début, tout le monde nous disait, mais tu es fou, tu es folle, Ça ne euh, va pas coller, ça va jamais marcher avec ah, un ami, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'avant d'être meilleurs amis, on était collègues. Co
3: collègues. Oui, et ça, c'est une vraie force. Et, et beaucoup on est toujours d'accord, surtout. Tout... Donc, euh, oui, ça parce va vite, en fait. C'est génial. Et... On a la même vision, on veut aller au même endroit ensemble. Donc, il n'y a pas de raison. Après, c'est des petits... Enfin, euh, voilà.
0: Euh,
3: Georges V, vous avez l'idée.
0: Vous êtes jeune, 21, 19. Ouais. Euh, là, vous en êtes où de vos rêves Vous dites, c'est Potel les chabots, dans, dans 10 ans
3: Non. Non, c'est pas Potel et Chabot. Non, mais je sais pas, c'est euh... une échelle, vous voyez. spontanément, pour oui, oui, oui,
0: Non,
4: bien sûr. C'est oui.
3: pas ça que vous visez. Non, c'est pas ça qu'on vise. Potel et Chabot est une très belle maison, trop grande maison à notre goût. Oui, oui immense maison. maison. Immense ouais. maison. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être proches et nos collaborateurs et nos clients. Et donc est. de la qualité de faire. Et fait. la Absolument. qualité. Et quand vous devenez
2: important. très... Alors évidemment, Potel et Chabot, ils sont extraordinaires, et ils mmh. arrivent à faire des dîners pour des centaines de personnes, etc. Et, et la qualité est là. Mais c'est vrai que quand ça devient très gros, c'est... Tout est beaucoup plus dur à gérer. Et nous, on a cette proximité. C'est vraiment une, une, comme une société familiale et donc euh, évidemment qu'on veut grandir qu'on veut développer la société mais notre rêve n'est pas d'avoir un laboratoire qui fait 6000 mètres carrés euh, avec 500 cuisiniers euh...
0: ce qui vous plaît aussi c'est cette euh, proximité évidemment qui, qui, voilà, qui transpire qui se voit, puis c'est cette relation humaine aussi avec vos collaborateurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui se transmet que vous voulez transmettre
3: c'est une vraie passion qu'on essaie de, de transmettre c'est vrai que c'est euh, lorsqu'on fait des métiers humains hein, parce que nous 99% de notre ouais. temps c'est effectivement avec des humains ouais. on pourra rarement et remplacer... puis votre
0: clientèle. Hein, Exactement, oui,
3: oui, tout à fait, et c'est ce qu'on aime c'est partager avec eux, partager avec nos clients, partager avec nos collaborateurs, les aider à aller plus loin et à faire de grandes choses ensemble, et c'est vrai que. Potel, cet exemple-là est à notre goût trop gros, euh, on se limite toujours on se dit, enfin, voilà, à partir de 500 personnes en cocktail, on arrête parce qu'on n'arrive plus à maîtriser la qualité qu'on veut à sourcer les produits qu'on souhaite parce que nos petits producteurs ouais,
0: ben... Il y a une vraie exigence, hein, il faut aller sur votre ouais. site pour voir qu'il y a une vraie exigence sur les ouais. produits sur la qualité de vos, de vos produits donc il y a l'amour du terroir et des produits
3: qui Tout qui à fait, et, et, de, et de très bons produits on ne pourra pas les faire pour 500, pour 1000, pour 2000 personnes ce n'est pas possible. Et puis
2: l'idée c'est toujours d'offrir et de servir à nos clients ce que nous on aimerait avoir, donc on se met toujours à la place des autres, mais même pour nos salariés, c'est
3: -ce que nous on aimerait du respect. Être, être du respect. Voilà, c'est ça. Ouais, euh... si, on a, si on veut de l'engagement, je pense que c'est la première, la première chose. J'imagine que vous avez vu dix fois le sens de la fête, ces traiteurs oui. avec le livreur. C'est vrai, les petits fours salés,
0: très, quand on est, est un peu battu Vous euh... les avez en caisse, les petits fours salés Ah ou non,
3: alors ça par contre, c'est quelque chose qu'on qu a découvert, les, euh, les petits fours aux anchois. Ouais, aux anchois pour aux anchois, pour alors, On n'a pas la chance d'avoir dans nos congèles des, des choses à sortir en dernière minute. Vous ne l'avez pas, ça Non, ça, Mais, on l'a pas. Ça, c'est gage gage
0: d'égalité.
2: Mais dans l'événementiel, il y a... Toujours des problèmes, il y a toujours des solutions. Ça. Voilà. Donc, Donc en fait, il faut être très agile, très adaptable.
0: Très Exactement. Voilà. Et, et si je peux me permettre, avoir des collaborateurs, notamment les livreurs, qui euh, qu soient des gens exigeants, qui euh, qu fassent très attention et, à ce qu'ils transportent.
3: Tout à fait. Et, 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 C'est une ça que
0: grosse
2: jamais Externaliser ouais. nous la livraison. Et, et oui. que, voilà, on a vraiment nos livreurs, nos camions, comme ça on peut gérer oui, toute la chaîne. Et c'est nos
3: ambassadeurs, c'est eux qui voient nos clients ouais. avant nous. Mmh. Euh, c'est la ça. vitrine
0: de votre entreprise, oui, tout à fait. Oui. Pauline et Mathieu, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Mais ben, Mathieu euh, et Pauline, hein, c'est comme ça, c'est l'ancien sens on est d'accord, oui, as vous assumez totalement là. ce sens. Oui. On
3: assume totalement ce sens. Pour la petite histoire, pourquoi ce sens Parce qu'au départ, on faisait des dîners à domicile. C'est comme ça que ça l'histoire a oui, commencé. Ça a démarré
0: comme ça, avant que ça soit des grands.
3: Exactement, c'était des dîners à domicile. Et en fait, Mathieu, j'officiais en cuisine pour le salé et Pauline passait en action pour le dessert et ah. faisait tous les desserts. Voilà. C'était le sens du menu.
0: Donc dans le sens du menu. Mathieu, Exactement. Pauline, euh, vous êtes des, des audacieux entrepreneurs. Vous cherchez euh, aujourd'hui à, à recruter avec des commerciaux, parce que ça on en l'entend à partir à de, de septembre. Pauline Ocasma et Mathieu Turin. Euh, merci de nous avoir rendu visite. Merci, merci vous vous en... de nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir. Voilà, c'était les entreprises euh, s'engagent avec euh, ces traiteurs qui embauchent. Tout de suite, eh bien, on va recevoir euh, la DRH du groupe Séché, juste après la pause. On parlera avec elle évidemment de la stratégie de ce groupe euh, peu connu du, du grand public, spécialisé dans les déchets et la dépollution. Euh, leader mondial sur certains sujets, on fera le point avec elle sur sa stratégie de recrutement, notamment, euh, c'est juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec la, la DRH du groupe Séché. Valérie Burgorg, elle est notre invitée. Bonjour Valérie. Quelques mots d'abord sur le groupe Séché, parce que je sais que le grand public connaît peu cette marque, mais Dieu sait que le monde industriel et le monde de, de la dépollution et des déchets connaît votre, votre entreprise. Entreprise familiale, euh, Mayonnaise, euh, une belle saga, une belle ETI, plus de 5000 salariés Absolument. en France et dans le monde. D'abord... On a une tradition quand on accueille des, des DRH de, de belles entreprises. C'est d'en savoir un peu plus sur vous, Valérie. Il euh, y a des DRH qui sont très focus, euh, dialogue social, euh, parfois bras de fer avec les syndicats. Et quand je vois votre parcours, j'ai plutôt mmh. l'impression que votre, votre focus à vous, c'est la formation, l'accompagnement des collaborateurs.
5: Oui, absolument. absolument. J'ai fait d'abord un DEA de sociologie et sciences de l'éducation que j'ai complété après par un master RH et management des organisations. J'ai euh, débuté ma carrière au CNAM, où je me suis occupée d'ingénierie de formation pédagogique, euh, monter des programmes de formation pour ingénieurs, parce qu'à l'époque on il n'y avait pas encore de sciences sociales, on a pu les, les introduire. Et puis je me suis occupée de la diffusion lecture scientifiques et techniques au CNAM.
0: Au CNAM. Avec... Et, et, et j'ai vu un passage chez Veolia aussi
5: Absolument. Donc là, passé euh... le CNAM, je pars chez
0: Veolia. Ouais, C'est ça. Il y a un campus de formation euh... Tout à
5: fait. Je me suis occupée du, je pense, des, 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 des campus de formation en France. Et puis effectivement, comme vous le disiez, vraiment tropisme formation, développement des compétences, talent management... Et puis, je me suis occupée de, de la filière finance du, euh, du groupe Veolia pendant 10 ans, avant ensuite de, de rejoindre une entreprise de conseil. Euh,
0: conseil, pour arriver aujourd'hui, euh, DRH du, du groupe Séché. C'est compliqué parce Depuis que, que c'est une entreprise qui est, qui est très intéressante parce qu'elle est, elle est au cœur des enjeux stratégiques du monde, j'allais dire d'aujourd'hui et de demain. Les déchets, Exactement. avec des marchés publics, euh, tri, déchets. Euh, et puis, ça c'est 20% et 80%, c'est la dépollution. Alors, euh, Lubrizol à Rouen. Notre-Dame de, de Paris et le plomb, et puis des chantiers dans l'international. C'est les enjeux centraux, ça.
5: Complètement. Euh, effectivement, Séché Environnement, euh, entreprise familiale, TI fondée en 1985 par Joël Séché, aujourd'hui dirigée par Maxime Séché depuis 2019, son fils. Euh, effectivement, hein, spécialiste d'économie circulaire et de gestion des déchets euh, et de, de, de dépollution. Donc, si vous me parlez de, effectivement de, de Lubrizol, on s'est occupé effectivement de dépolluer euh, après l'incendie qui a ravagé la, la, euh, euh, mmh. la Lubrizol, donc euh, tous les, les résidus dans la ville, de, de la ville de, de Rouen. On s'est aussi occupé de la dépollution au plomb euh, de Notre-Dame, de la crypte, qui était sous le, sous le parvis de Notre-Dame. Et puis là, récemment, ça fait deux ans, jour pour jour, que la cathédrale de Nantes a brûlé. Là, c'est anniversaire mal, oui. malheureux des deux ans. Exact. Et on dépollue au plomb. L'orgue était en plomb. Euh, les jointures des vitraux étaient en plomb. Donc, nos équipes de services d'urgence intervention interviennent depuis deux ans pour dépolluer la cathédrale de Nantes.
0: Ça veut dire que c'est une entreprise, et on parlera du recrutement, évidemment, parce que c'est votre sûr. métier. Euh, c'est une entreprise qui grossit aussi par le rachat d'entreprise. On y viendra. Mais okay. c'est quand même une entreprise dans la valeur ajoutée et la dépollution.
5: Not Exactement, notamment, en tout cas c'est vraiment euh, un, un axe très très fort qu'on a souhaité développer. On s'occupe vraiment des déchets euh, non dangereux, dangereux, euh, hospitaliers et effectivement... Euh, de, et le
0: de, médical. Hein. Et
5: le médical, tout à fait, les, les, les déchets médicaux qui ont beaucoup fait parler d'eux euh, pendant la crise d'Astrique. On a été vraiment une entreprise essentielle, les équipes ont été extrêmement formidables, il y a vraiment une mobilisation et on a euh, accéléré les cadences, on a, on a fait des cadences à 20 heures, 20, 20 heures de par jour de collecte, alors qu'en général on en faisait 12. Et on a vraiment mobilisé notre usine d'assinération près de Lyon pour laisser la primeur à l'assinération de ces déchets dangereux.
0: Euh, alors c'est intéressant parce que c est, c est... quand on parle de déchets, on, on se dit mais comment, comment on fait pour recruter Parce que ce n'est pas toujours valorisant. C'est compliqué. Alors dépollution, euh, peut-être un peu plus, mais le, le mot déchet, et pourtant c'est un secteur qui recrute énormément, c'est un secteur qui a besoin d'ingénieurs... Comment ça se passe, vous, la DRH qui est aux manettes euh, Je sais que vous allez évoquer le, le développement et le rachat d'entreprises parce qu'il faut non seulement développer l'entreprise, mais vous rachetez des entreprises. Donc, Exactement. elle grossit par l'externe.
5: Exactement. Comment ça se passe, ça et En fait, les candidats sont très heureux de nous retrouver parce qu'on est vraiment très attractifs. C'est une entreprise, vous l'avez dit en introduction, une grosse TI familiale. Côté en bourse. Hein Côté en bourse, absolument, préciser, hein. absolument, depuis 1997. Et vraiment, avec des valeurs entrepreneuriales très, très fortes. Il y a vraiment un sentiment d'entrepreneuriat cheville au corps, je dirais, par... Par Joël Maxime. Euh, ça, c'est très important, avec vraiment euh, une, une atmosphère très conviviale. Il y a un circuit très court de décision, et je pense que ça plaît beaucoup à, nouveau, à nos nouveaux candidats. Comparé aux euh... Exactement, pour lesquels, des fois, ça peut être ouais. un petit peu plus dur à, à bouger. Donc, là, circuit court de décision. Et il y a aussi une large part qui est laissée à l'autonomie, à la prise d'initiative. Donc, en fait, et en plus, on est sur un, un, un secteur vraiment en devenir, vous l'avez dit. Économie circulaire, ils sont des déchets. Euh, on prend soin de l'environnement et de la planète. En fait, on est très attractif.
0: Oui, vous êtes très attractif. Alors, il y a il y a quand même des sujets intéressants parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, et dont on parle beaucoup sur ce plateau, certains vont dans des start-up, certains vont avoir plutôt envie d'aller dans des très grands groupes et hésitent parfois à aller dans des ETI, notamment certaines ETI où il faut être très opérationnel. Ça, c'est compliqué quand même parce que la réalité, c'est que certains métiers de techniciens, peut-être même d'ingénieurs la réalité c'est qu'ils sont quand même voilà, les pieds dans la glaise, hein, les, les pieds sur le terrain sur les sites de, vous de dépollution hein.
5: vous avez raison, ça dépend desquels, mais vous avez raison les ingénieurs, déjà on va effectivement aller au devant d'eux dans les écoles d'ingénieurs dans un tas d'événements de, de, qu'on peut aussi construire pour arriver à les capter ingénieurs chimiste, excusez-moi mais peu. vous avez raison, Ingénieur chimiste et technicien de plateforme c'est plus compliqué, pourquoi Parce qu'effectivement euh, il faut récupérer les déchets que avant, et avant de les diriger vers la bonne filière de traitement il s'agit de les traiter enfin, pardonnez-moi, de, de, de les identifier et de, 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 de dans, dans, connaître leur contenu de faire euh, euh, des tests en laboratoire mais le tout se passe sur une plateforme qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige euh, pour ensuite orienter la bonne fière de déchets et pour nous c'est fondamental parce qu'il n'est pas question d'orienter un déchet au mauvais endroit Donc
0: ça veut dire que vous la DRH vous êtes allé sur site pour vous rendre compte parce que quand on recrute quelqu'un à qui vous expliquez le poste avec vos équipes oui. il faut être capable de pouvoir lui dire très concrètement euh, tu vas avoir un, un job intéressant, tu vas même pouvoir bouger, peut-être même à l'étranger, avoir à des fait. missions, euh, 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 parce que c'est un groupe international. Mais il faudra que tu sois sur site aussi.
5: Exactement. Et c'est important ce que vous dites, parce que c'est aussi une valeur très très forte du groupe Séché. On est des gens de terrain. Euh, Tout oui. DRH que je suis est important aussi d'incarner ma, 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 ma mission euh, sur le terrain, aller voir les business units, C'est la meilleure manière de comprendre le business et effectivement de, de pouvoir en parler de manière incarnée quand on a les candidats.
0: Alors euh, là, aujourd'hui, c'est aussi une question un peu traditionnelle. Euh, en termes de recrutement, j'ai vu qu'en 2021, vous aviez fait 200 recrutements peut-être me tromper sur le chiffre. C'est ça, on est en train mais de 200 personnes. Là, vous êtes sur 200, toujours sur ce, sur voilà. ce planning de 200. Exactement. Vous en êtes où, là, sur vos recrutements
5: on en a à peu près 140 qui sont effectués, mais on n'est pas l'abri encore d'avoir de, de, de nouveaux besoins. Et pour vous parler un petit peu de la palette de recrutement, elle est extrêmement variée. On manque de chauffeurs, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de techniciens de maintenance, d'ingénieurs chimistes de plateforme, j'en parlais à l'instant, mais aussi d'ingénieurs, de commerciaux, d'écologues, de responsables RH, parce que pour faire. Écologues, c'est les analyses, hein Alors les écologues, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est vraiment très important, intéressant d'en parler, parce que c'est vraiment Joël Séché, en 85, extrêmement visionnaire.
0: Ah oui, il était très et, en avance. Hein. Très
5: en avance. Et Joël et, et, et Maxime. Bien sûr, qui, qui, qui a compris euh, l'importance structurante de ses écologues, en 1985 il se dit mais en fait il faut qu'on soit je veux de l'excellence de, de environnementale donc il veut toujours faire plus que la norme et là il se dit mais en fait on parle le déchet vous l'avez dit en introduction, on ne pas très bien vu comment faire il a intégré des écologues qui sont vraiment des naturalistes de formation, spécialistes de la faune et de la flore, et qui sont partie prenante de toutes nos décisions opérationnelles. Quand on fait le choix d'une acquisition, quand on fait le choix de démarrage d'une installation, ils travaillent de concert avec nous pour vraiment préserver à chaque fois sur le site le, la faune et la flore, et vraiment faire des occupations paysagères, c'est sublime. C'est
0: l'industrie dans son environnement.
5: Exactement. Et, et ces écologues, ils sont relayés par 20 ambassadeurs. On a cinq sites en France, à chaque fois on a 20 ambassadeurs, qui cette fois-ci ne sont pas des naturalistes, ce sont des techniciens. Des, 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 ou des fonctions support, mais qui ont vraiment l'appétence parce que pour, pour le faire et qui vont effectivement euh, relayer.
0: Et donc, euh, il resitue les enjeux de notre industrie dans un contexte particulier. Exactement. La faune, la flore, les grenouilles, la biodiversité, l'ensemble des, des éléments qui
5: vivent euh, dans, dans, sur le site et autour. C'est exactement ça. Et donc, qui vous permettent de le préserver, si je de comprends De le préserver, bien. effectivement. Et, puis des, et ça, vraiment, c'est très apprécié des riverains. Euh, et on est très, très à l'écoute des riverains. Et d'ailleurs... Hum, euh, ils sont on... aussi la passerelle, hein, de, de dialogue avec les riverains. Bien sûr. Et d'ailleurs, on, 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 on communique sur ce qu'on fait et notre site, nos sites sont hum. ouverts toute l'année. On est à près de 9000 visites par an euh, qui sont réalisées par les chargés de communication et je leur rends euh, hommage et toujours une visite avec un, un double regard avec un technicien qui va présenter le site et on parle à des riverains, à des écoles, à des élus, oui. à toutes les personnes qui veulent euh, se renseigner sur notre action. On se souvient de,
0: de, du débat et de la polémique autour de l'incendie du brisol hein, qui se trouvait à, à quelques pas euh, d'un quartier pavillonnaire et pas très très loin de la, de la ville centre de, de Rouen. Exactement. Euh... Et,
5: et nos équipes pardonnez-moi sont intervenues, hein, y compris pour aller euh, capter les résidus de cette population y compris chez les particuliers.
0: En urgence, il hein, faut qu'ils ont absolument. été l'un des, des... Premier quasiment sur le sur le site euh, avec les pompiers évidemment Bien mais sûr. mais les techniciens c'était c'était les, les hommes du, du, du groupe séché euh, la, la, la suite c'est intéressant parce que il y a cette stratégie de recrutement, donc il y a encore 60 postes, hein, si j'ai bien compris. Oui, ça peu près. Euh, il y a des écologues d'ailleurs dans, dans les, les listes des postes à recruter ou tout est pourvu là, chez les, Alors, écologues. les
5: écologues On, on, a, on a nos vous écologues. Vous êtes au, sur les, est, est au sur les écologues. On est au sur les écologues, mais on a besoin d'ambassadeurs. Quand on recrute des gens, on s'assure aussi, nous, qu'ils ont vraiment cette appétence, ils ont envie de nous rejoindre aussi parce qu'ils ont une fibre, une fibre environnementale et c'est le cas.
0: Alors, euh, un centre de formation, ça c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les, la, la première entreprise à se dire, après tout, si on peine à recruter. Il faut aussi peut-être que dans nos talents, à l'intérieur de l'entreprise, on fasse évoluer ses collaborateurs. Est-ce que c'est ça la stratégie que vous avez en tête
5: Exactement. Et vous l'avez dit, en fait, le mot, c'est-à-dire qu'on a des talents en notre sein. Et on s'est dit, on va partir de ces sachants, et c'est au sens noble du terme, hein, euh, qui ont toute euh, l'ingénierie en eux, pour construire des programmes d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, et on lance un pilote sur des métiers en tension. Trois d'entre eux. Euh, technicien de maintenance, ingénieur chimiste de plateforme, on en a parlé. Et puis, chef de car. C'est le chef de car, c'est celui qui conduit une usine d'incinération. Et en fait, ces, ces, ces ingénieurs chez nous sont d'ailleurs très heureux. Je pense qu'on les a sollicités pour se dire, écris-nous un programme de formation. Comme ça ne se décrète pas que c'est un métier, on les aide, bien sûr, avec des pédagogues pour vraiment formaliser le programme. Et l'idée, c'est effectivement de faire monter en compétence nos salariés qui ont besoin de se professionnaliser, mais aussi d'aller chercher à l'extérieur des gens peut-être pas encore qualifiés qu'on va faire faire monter en compétences.
0: Donc, donc ça, c'est quand même une, une réflexion que vous menez avec le groupe et avec le board. Euh, Pourquoi pour, pour contrer la difficulté d'un certain nombre de recrutements. Exactement. Sur des postes dont on parlait tout à l'heure, qui, à de prime abord, on se dit, euh, bon, bah oui, la réalité, c'est qu'il faut être bien sur place sur les sites de, de dépollution. Donc... Euh, exactement. Et c'est ça, vous, vous contournez la difficulté en faisant ça.
5: C'est exactement ça. Et parce que ces missions, tension ils le sont pour toutes les entreprises France entière, hein, c'est pas propre à sécher. Oui, oui c'est clair. Se, voilà. Et on se dit, comment le contourner On va aller chercher, on va les former. Et en fait... Ce que je leur propose, c'est extrêmement fort parce qu'on leur propose un job, mais on leur propose une montée en compétences et on travaille finalement pour euh, euh, leur professionnalisation à long terme.
0: Alors, y, y, on évoquait le caractère international, parce que c'est... Vous achetez, vous rachetez des entreprises, des, des secteurs, des pans d'entreprises très précis, très pointus, euh, bah pour, pour vous doter d'une valeur ajoutée, d'aller chercher des marchés. Euh, vous envoyez, vous RH, quoi, des ingénieurs, des cadres euh, qui vont partir, je ne sais pas, parce que c'est quand même toujours assez sympa quand on est un jeune cadre ou un oui, jeune ingénieur, bien. de se dire, bon, bah, je vais me faire six mois en, en Amérique, aux états unis Comment ça se
5: passe C'est exactement ça. <rire> peut-être pour, pour vous resituer, on a 15 pays maintenant dans le monde, et essentiellement en Amérique latine, en Afrique du Sud, Italie, Espagne, Allemagne. Et effectivement, c'est très Attractifs, on, leur, on, leur, on leur promet ça et j'ai à cœur de tenir mes promesses. Donc, un jeune effectivement qui rentre, il sait que ça pourrait être une passerelle. Et à titre d'exemple, en Afrique du Sud, on a envoyé deux ingénieurs et trois commerciaux. Mais attention, pas parce qu'on est des sachants et on est meilleurs, on est mayonnais, on est français, on va vous expliquer le travail. Ah,
0: mayonnais, il y a du chauvinisme. Ah, il y a du chauvinisme. On va vous vendre la mayenne. Mais là. on
5: apprécie. Mais il euh, y a beaucoup d'humilité d'ailleurs aussi chez les Oui, Vraiment, est vrai. vraiment. Et il y, y a de très belles entreprises dans la région. Très mayenne. belles entreprises, c'est vraiment une région qui gagne de connu et des gens aussi. Euh, mais en tout cas, on, on les envoie vraiment en mission en disant apporter les savoirs qui sont les vôtres, partagez-les, mais surtout ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup d'écoute et revenez avec les bonnes pratiques de chacun c'est vraiment de la, de la fertilisation croisée on ne prétend pas tout savoir, on apprend aussi beaucoup d'entreprises qu'on rachète.
0: Afrique du Sud juste sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi les, les missions des ingénieurs sur place Quel marché vous avez, vous avez en Afrique du Sud Alors
5: vraiment on est sur de la gestion hein, de ce qu'on sait faire parfaitement hein, du déchet euh, non dangereux, dangereux on a vraiment des techniques extrêmement particulières euh, pour traiter ces déchets dangereux on est très reconnus, on est très pointu. et en Afrique du Sud on a aussi une autre entreprise qu'on qu a acheté en 2020 qui s'appelle Spiltech, euh, qui fait de la dépollution là aussi de l'urgence environnementale et c'est nous qui avons œuvré récemment à Durban au moment euh, des, des, des pluies de
0: Donc dépollution des eaux, parce que le gros enjeu, enfin, vous serez d'accord avec moi, euh, l'eau va devenir aussi rare que le pétrole et peut-être aussi cher.
5: Absolument. Donc c'est vraiment une ressource extrêmement rare qu'il s'agit aussi, effectivement, de, de préserver. Et autre exemple, on a aussi euh, agi à la Marais, sur la marée noire du, du Pérou, avec des équipes qui se sont rendues aussi sur place et des équipes aussi de, de locaux, parce que bien sûr on travaille avec le local.
0: Mais euh, quand vous exprimez là, les, les missions que mène le groupe Séché, qui sont des missions quand même de, de très haut niveau et très complexes, mmh. ça demande un très haut niveau de formation quand même pour être capable immédiatement d'identifier le produit je pense à l'ubrisol, savoir exactement ce qu'il y avait dedans, avoir les ingénieurs qui qui peuvent gérer, ça demande quand même beaucoup de préparation quand même
5: et d'entraînement, j'allais dire. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que il y a aussi des, des, des gens qui sont mentorés, tutorés par des plus anciens. Euh, mais c'est vrai qu'on a besoin de ces ingénieurs chimistes euh, très précis, très rigoureux. Est-ce que vous dites est très important parce que quand on les recrute, on s'assure pas simplement qu'ils ont le diplôme. On s'assure d'une posture responsable, attentive. Et parce que pour nous, la sécurité est un événement et un élément très très central. Oui,
0: j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, vous parliez du mot posture. Alors la posture, mmh. évidemment, c'est comme pour les sportifs, c'est la façon dont on tient son dos. <rire> ses bras, mais dans, dans, dans la bouche d'un DRH c'est autre chose. C'est quoi la bonne posture dans le groupe séché
5: eh bien, Écoutez, euh, on le disait hein, beaucoup de, déjà les valeurs travail cheville au corps, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute et vraiment se sentir que euh, voilà, il a, a vraiment euh, pas d'impasse. Sur la posture de la sécurité, on est très vigilant à ça. C'est vraiment zéro accident et la bonne posture, c'est vraiment une intelligence de situation. Encore une fois, je crois beaucoup, beaucoup d'envie et la notion de, de travail cheville au corps. Mmh,
0: euh, on n'a pas évoqué d'alternance. L'alternance qui, oui. qui reste un, un, un point qui bah, la France a vraiment progressé euh, sur l'alternance. Elle a même dépassé l'Allemagne. Absolument, et c'est heureux. Nous dit-on. Comment ça se passe Est-ce que vous avez ce centre de formation sur lequel vous travaillez, hein, qui est en gestation Bien sûr. Euh, faire monter les, les, les talents, les collaborateurs et est-ce que l'alternance est pour vous une piste intéressante
5: Très essentielle, je pense que et moi je, vraiment, je suis très heureuse de voir que le modèle est en train de basculer parce que je trouve ça vraiment très dommageable de, de, de reléguer l'alternance à simplement des métiers techniques, hum, euh, pas très valorisés c'est faux, en fait on donne une première expérience à nos jeunes et on sait à, à quel point c'est compliqué d'avoir toujours cette première expérience et on est en train de les, de les professionnaliser, parce que finalement le diplôme c'est une présomption de compétence alors qu'être sur le, le, le terrain, c'est vraiment comment cette compétence, ce, ce, cette oui, les managers,
0: vous, ça vous permet aussi d'observer très concrètement, Il situe quelqu'un vous allez dire, lui, euh, il, il va rester dans le groupe, parce qu'il a la posture.
5: C'est exactement ça. C'est un vivier pour nous, ou mm. pas. Effectivement, si c'est pas la bonne posture, si on arrive en retard, si on ne fait pas ton soin de sécurité, on ne porte pas ses équipements de protection individuelle, on ne terminera pas.
0: Ouais, avant de parler d'un sujet qui vous tient très à cœur, qui est, est, est l'inclusion et qui est une vraie réflexion, notamment sur les chaînes de, de tri des déchets, parce qu'il faut aussi préciser que vous avez 20% de, de vos activités qui sont les, les déchets sur des, des, des zones de tri, des où on trie le plastique, le carton Exactement. Euh, vous parlez beaucoup de sécurité on sent mmh. que dans votre entreprise et pour vous c'est un élément important, qu'est-ce qui se passe les jeunes respectent ils, vous, leur, vous les soumettez à des formations
5: très strictes en matière de sécurité Exactement en tout cas vraiment, formation sécurité c'est vraiment le plus, euh, voilà, c'est le pourcentage le plus important, là où vraiment on dédie effectivement notre accompagnement de formation sur la sécurité sur le métier, très important pour nous d'avoir les gestes et postures, on a un plan qui s'appelle le plan vital, accident zéro et c'est vraiment comment, on, on est intransigeant. Exigeant sur le port des EPI, je le disais. Les gens arrivent le matin en bonne santé, ils doivent rentrer chez eux en bonne santé, pas mettre eux-mêmes en, en, en difficulté et, et aussi euh, en difficulté la vie de leurs collègues.
0: Donc il y a une vigilance particulière que la DRH que vous êtes, ouais, euh, portée sur euh, les questions de sécurité parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, quand on est sur un site ouais, de ouais. dépollution, euh, on met pas le harnais, la chute est fatale. Hein.
5: Exactement. Donc le pays, c'est vraiment indispensable.
0: Donc c'est essentiel d'avoir les règles que j'imagine que vous les accompagnez en matière de, de sécurité, de formation de sécurité.
5: Totalement. Alors oui, formation sécurité au plus haut plus degré et toutes les équipes. Et puis effectivement, comme je disais, un plan en interne de, de sensibilisation, le plan vital.
0: Euh, on n'a pas parlé de Waga Énergie parce que c'est un, un, un élément important sur le biométhane parce que c'est une, une gestion aussi de... C'est aussi la suite euh, de, de, de la manière dont, dont l'entreprise se positionne sur les, les questions environnementales. Mais tournons-nous vers l'inclusion parce que c'est un sujet mmh. euh, très très important. Et là aussi... Euh, par votre parcours, par votre histoire mm -hmm. professionnelle vous apportez aussi à sécher l'idée peut-être qu'on euh, peut avoir une politique d'inclusion dans les métiers du déchet racontez-moi.
5: Oui parce qu'effectivement nos chaînes de tri voyez bien c'est des, des métiers qui sont qui peuvent vraiment être ouverts à tout le monde et en fait Joël Sécher dès le démarrage et effectivement euh, Maxime a évidemment repris ces éléments-là, a souhaité à ce qu'on puisse euh, accueillir des gens, éloignés de l'emploi, dont certains d'entre eux sont en situation de handicap et c'est plateforme de forme de déchets dont on s'imagine bien, vous l'avez dit très, très, très clairement, où on trie euh, de du carton, du plastique, c'est accessible à ces personnes-là. Et on espère que ce soit un tremplin pour eux, effectivement, pour se sortir de cette spirale. On travaille notamment avec l'entreprise très d'Union en Mayenne et on voudrait s'aimer ailleurs en région.
0: Euh, ça veut dire très concrètement, Trait d'Union, c'est la, la structure associative qui va, qui va quoi, faire les, les, les voilà. détections, repérer ces jeunes C'est pas si simple.
5: Non, c'est pas si simple, effectivement. Ils nous aident à détecter euh, les personnes parce que là aussi, il faut quand même qu'on les encadre et qu'on les mette danger, Et on les fait travailler chez nous, sur notre chaîne de tri pour vraiment demain, euh, voilà... Euh, à amorcer une bascule et un mouvement différent vers le retour à l'emploi. Euh,
0: là aussi, c'est comme ce, 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 ce centre de formation. Vous êtes en train de travailler dessus. C'est compliqué aussi. De, euh, il faut bien accompagner la personne handicapée parce que c'est mmh. souvent douloureux de travailler sur les, les chaînes de tri. C'est quoi On réaménage les horaires Comment on fait là Parce que la réalité, c'est que ça aussi, c'est des postes très difficiles. Il faut le dire. Mmh. Euh, Est-ce qu'on invente une machine qui trie les plastiques Est-ce qu'on fait qu'un seul plastique <rire> pour oui. éviter le débat de tous les plastiques Parce que le tri vient du des, des plastiques très différents mm. euh... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a une réflexion menée par votre groupe qui se dit, après tout, ou un exosquelette ou Comment on fait
5: Alors, on est doté, nous, hein, de, déjà de machines qui font, qui font des tris. Donc, les, les tris dont je vous parle sur cette chaîne de tri là
0: oui, C'est la fin du tri, fin. en fait. C'est
5: vraiment des, des, des matériaux très grossiers, j'allais dire, qu'on reconnaît et on fait très attention, effectivement, aux gestes de posture. On change tous les quarts d'heure. On a incliné le siège pour qu'il soit d'une certaine manière. Donc, on a effectivement euh, mis en, au point beaucoup de, de trucs qui su je dirais, euh, accompagnés des de réflexions des ergonomes et de la pour accompagner au mieux ces personnes et qu'elles soient dans une posture, effectivement, quotidien plus facilitante.
0: Euh, avant de nous quitter, je, là, je me, je, je me tourne vraiment vers la DRH. On a parlé beaucoup d'entreprises de, que, que vous rachetez, qu'il faut intégrer, il faut lui, leur mettre les peintures séchées. Euh, mmh. Comment ça se passe pour la DRH Comment on fait, là, en termes d'organisation des contrats Comment on remet tout ça en règle Parce que ça aussi, c est, c est, <rire> même si vous êtes centré sur la formation, fait partie du cœur de métier. Yes, Quand vous vrai. récupérez une entreprise, elle a ses propres règles, elle a ses propres niveaux de salaire, elle a ses conventions Comment ça marche ça
5: Absolument. Déjà, la DRH, j'ai envie, envie d'associer toutes mes équipes. Et à toutes les équipes, oui. Un... Oui, ouais, vraiment, et leur rendre un salut, parce que je suis entourée d'équipes merveilleuses, très engagées, très techniciennes, très pro, avec une, pour le coup une très belle posture de business partner, et qui travaillent de concert, pas simplement avec la RH, parce qu'on est vraiment, relié relie les mondes mm -hmm. avec les opérations, c'est aussi les managers qui nous aident à intégrer ces gens, c'est aussi le commerce. Donc vraiment, je, 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 je tiens à le dire, parce que vraiment, un travail d'équipe très fort, et on est extrêmement soudés, on avance dans le même sens. Là, eh bien, il s'agit effectivement de déjà regarder de quelle convention, de, de quelle convention il s'agit, on peut la voir ou elle... on peut effectivement la découvrir, et puis on regarde effectivement les avantages, les avantages sociaux, les rémunérations, et on est très très attentif aussi à intégrer les gens dans un mindset séché. Très important pour nous de nous rejoindre mmh. et d'adopter la culture séchée.
0: Les valeurs et la culture.
5: Très très important.
0: Tiens, d'ailleurs, il y a un mot qui n'est pas apparu du tout dans notre échange, c'est le mot dialogue social. Je l'ai introduit en disant qu'il y avait des DRH euh, focus dialogue social. Il y, a, il y a quand même du dialogue social chez bien vous. Sûr. Vous avez signé un accord, j'imagine, télétravail. Enfin, je... Comment... Bien sûr, on essaie. Ça, ça se
5: passe bien. Ça se passe très bien. Ça un dialogue social qui est vraiment très à l'écoute, très constructif. Je pense qu'on a des parties prenantes vraiment voilà, dans, dans le dialogue et dans l'écoute et on, on essaie de, de, de faire la même chose. Donc on a un dialogue social qui est sain, qui est constructif et qui nous fait avancer. Euh,
0: d'ailleurs, on parle d'hybridation du travail pour les cadres et ceux ouais. qui sont, j'allais dire, l'école Blanc, mais tous ceux dont on a parlé et qui sont d'ailleurs des, des futurs euh, cadres de chez Séché, ceux qui sont sur site, comment on fait pour compenser Parce qu'ils vous disent mais attendez, euh, les bureaux, euh, en deux jours, trois jours, moi je suis sur site 5 6 il faut que les sites soient protégée toute l'année.
5: Ah ben Comment vous... ça marche là ah, Vous avez raison, Signé un une de travail, vous, vous le disiez, on l'a ah fait, oui. deux jours, mais vous l'avez raison, vous avez raison, c'est que pour l'école Blanc. Euh, D'ailleurs, petite remarque très intéressante, les gens ne se sont pas rués sur le, la prise des deux jours. Hein. Il y a beaucoup de gens, et à, à commencer par mes équipes, à dire, mais non, Mais en fait, notre, notre rôle à nous d'être sur le terrain... En business partner des patrons d'opération, donc on va prendre si on a besoin, si on habite loin, on prend sinon notre place notre, est sur le terrain.
0: Oui, puis il y a quand même un, dire, un service public à rendre à vos clients quand même. Exactement. La dépollution des eaux des industries, euh, Covid ou pas Covid
5: euh... J'imagine que vos hommes étaient sur le terrain. Bien sûr. Et alors, pour revenir encore sur le télétravail, les gens qui ne sont pas éligibles, eux, euh, effectivement, euh, c'est la raison pour laquelle on a vraiment cette politique de sécurité très forte et on, on les dote en EPI, euh, parce qu'on leur doit la sécurité au quotidien. Ils sont vraiment, eux, sur le site, 5 jours sur 5, voire...
0: Allez, avant de nous quitter, l'année qui, qui arrive, là, là, on va partir, tout le monde va partir un peu en vacances, se reposer, <rire> vous allez rattaquer septembre. Euh, c'est quoi votre année, là Qu'est-ce qui va s'écrire euh, Le centre de formation, l'idée de créer vraiment ce centre
5: Absolument, de démarrer, de mettre encore des gens complémentaires et... Et puis là, on est en passe, vous l'avez dit, d'intégrer les eaux industrielles de Veolia. On était en déjà... passe de lettre, ça y est, c'est fait En passe de lettre, je respectais sur ce qu'on est en train de faire avec euh, Ça veut la, dire 300 collaborateurs de Veolia, euh, précisément, euh, traitement des eaux industrielles Absolument. Et vraiment, c'est des parts de marché supplémentaires, parce qu'on était déjà sur le traitement des effluents industriels. Donc, on va récupérer ces eaux euh, qui sont effectivement polluées, dont on va enlever euh, les, les... Et que vous les, rendez les les aux clients. Dangereux. Et qu'on rend aux clients. C'est-à-dire que
0: vous, vous, vous lui retirez tous ces éléments chimiques et dangereux.
5: Exactement, le purifie. Vous voyez bien que là, on est en train de faire une, une, une boucle vertueuse de décarbonation. Donc en cela, on participe aussi à décarboner les activités de nos clients. On a des, une spécificité très précise là-dessus sur les solvants industriels. On récupère du solvant chimique, des industries chimiques, pharmaceutiques extrêmement souillées Et ce solvant, on le rend à 80% euh, dépollué. Ce qui fait que cette, ces entreprises-là sont en train de... de plutôt que d'acheter un solvant neuf qui est très riche en, en hydrocarbures, finalement contribue à abaisser le émissions sans carbone de 85%.
0: Donc vous dépolluez le solvant et il revient euh, en économie circulaire dans, dans la boucle économique et, et resservi aux au, au clients derrière et, qui peuvent le réexploiter.
5: Au lieu de prendre un solvant neuf bourré d'hydrocarbures, donc en cela, on contribue à décarboner euh, les activités de nos clients.
0: Merci beaucoup Valérie que vous êtes venue nous rendre visite. DRH du groupe Séché, euh, 5000 euh, collaborateurs en France et dans le monde, le monde. et bientôt 5003. Euh, 5003 puisque et, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Entreprise,
5: entrepreneuriale, croissance,
0: chevillée au corps. cheville au corps. Une <rire> très belle OTI, cotée en bourse, faut-il le rappeler, créée il y a 35 ans Absolument. par quelqu'un qui était visionnaire euh, sur ces questions d'environnement, de retraitement des, des déchets. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis je vous laisse peut-être partir en vacances et puis préparer euh, votre centre de formation et, et tout ce que vous avez à, à gérer pour, pour la rentrée de, de septembre. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On parle des cadres. Tiens, ça va vous intéresser. Euh, Est-ce que les cadres vont, vont évidemment être augmentés? En 2022, on va tout savoir avec Julien Breuil et c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi. On parle des cadres, on parle du salaire des, des cadres. Vont-ils être satisfaits Parce qu'évidemment, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, Ils il réclament des augmentations de, de salaire et puis on va parler évidemment de, de l'inflation. On en parle avec Julien Breuil, le monsieur chiffre euh, du salaire des cadres, directeur des relations entreprises au, au groupe EDC Business School. Julien, bonjour. Bonjour. Euh, 2022, ça sera l'année d'un rattrapage exceptionnel
4: en tout cas, ça en a tout l'air et ça en prend vraiment le chemin, puisque on voit il bon, y a une forte attente des cadres d'être augmentés. Il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont mauvais, je pense à l'inflation. Donc effectivement, ça amène la discussion et ça, j'allais dire, amène les cadres à demander une augmentation. Et dans ce qu'on voit dans les premiers résultats, on voit que 41% des cadres ont déjà été augmentés. Oui. Parce que vous savez que le process de rémunération, les NAO, euh... exactement. Les NAO dans certaines entreprises ont déjà été actés.
0: Certains évoquent de nouvelles NAO d'ailleurs. Je ne sais pas si vous
4: avez. Ah, euh... Certains
0: redemandent un nouveau. C'est fort hein.
4: probable parce que, en fait, c'est vrai que, d'ailleurs, la demande d'augmentation, selon les entreprises, est toujours très variable. Donc, euh, ça peut être en fin d'année, ça peut être en début d'année, parfois on demande effectivement en milieu d'année mmh. si on peut avoir une nouvelle et augmentation. Et
0: ça arrive que six mois plus tard.
4: Voilà, et ça arrive six mois plus tard. On sait que le process en général est opaque. On l'a vu dans d'autres études, mais enfin, en tout cas. Aujourd'hui, on sait à date que 41% ont été augmentés. Et 19% des cadres pensent qu'ils le seront. Ce qui nous amènerait à peu près à 60% des cadres mmh. qui seraient augmentés. On va le mettre au conditionnel parce que les 19% ne, sont, ne le seront pas forcément tous. Oui. Euh, néanmoins, ça reste, un, ça reste un chiffre qui serait historiquement élevé.
0: Euh, 66% des cadres ayant changé l'entreprise ont été augmentés. qui revient à la théorie que vous portez souvent. Oui. Euh,
4: si tu veux être augmenté, ah oui. sors euh, et, et revient. Il faut partir pour gagner plus. C'est euh, une constante. Euh, alors, C'est intéressant de noter d'ailleurs que 66% des gens qui ont quitté leur entreprise ont été augmentés. On a un autre chiffre qui est 63% des gens qui ont changé de poste euh, qui eux ont également été augmentés. Donc on voit que le delta n'est pas si important. Là où le delta serait important, c'est sans doute dans le montant de l'augmentation. Et on sait que le montant de l'augmentation est un sujet crucial. Et là, pour le coup, il vaut mieux partir et quitter son entreprise que rester dans son entreprise. Donc ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé.
0: Si tu veux vraiment faire un bon... De
4: salaire, tu ne restes oui. pas dans, dans, dans la boîte. Ah oui, c'est constant parce qu'effectivement, on, on parlait tout à l'heure de la NAO. Bon, la NAO, dans les bonnes années, va tourner aux alentours de 2%. On le verra. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que, globalement, le critère de la rémunération n'est jamais un critère qui satisfait toujours les cadres et qui permet de les fidéliser de manière très longue. Ouais. Euh, ça permet de jouer pendant, j'allais dire, à court terme ou moyen terme, mais pas forcément à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que la NAO, c'est 2%. La volonté d'augmentation de, des cadres, on l'avait vu sur une étude IFOP, c'est de 7%. Mm. Et lorsqu'ils changent d'entreprise, on est à 15%. J'allais dire, aujourd'hui, sur certains métiers, on peut peut-être aller même encore plus loin que ces 15%.
0: Alors, il y a un sujet qui est intéressant, parce que là, on, on avait une étude là, très macro,
4: mais ce qui est intéressant, c'est de voir secteur par secteur. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a quand même de très, très fortes disparités. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que... La rémunération est un sujet qui est excessivement clivant et que finalement, on n'arrivera jamais à satisfaire l'ensemble d'une population parce que, quel que soit votre âge, vous aurez une différenciation. Alors, vous allez me dire, c'est assez logique. Mmh. On peut dire qu'en gagnant de l'expérience, on est un peu plus rémunéré qu'en débutant sa carrière, même si on note que le salaire moyen des jeunes diplômés augmente. c'est pas le directeur mmh. des relations entreprises qui n'en en sera pas satisfait. Au contraire, euh, on voit néanmoins que, par exemple, l'industrie rémunère plus que les services. On est plutôt à un salaire médian. De 55 000 euros versus 50 000 dans les services. Là, il y a une volonté de créer de l'attractivité. Exactement, créer de l'attractivité, parfois métiers à valeur ajoutée sur des compétences techniques très spécifiques. Des métiers rares, ouais. Donc des métiers rares, donc des métiers qui sont rémunérés un petit peu plus que la moyenne, en tout cas, de l'ensemble des cadres, puisque, je le rappelle, le salaire médian des cadres, c'est 51 000,
0: euh, brut. Et la disparité toujours présente, ça c'est important de le signaler, même si les chiffres diminuent, l'écart diminue, mais entre les hommes et les femmes, et les femmes et les hommes.
4: Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cet écart-là en termes de rémunération. Un salaire médian des, des cadres masculins, 54 000 euros. Un salaire médian des femmes, 47 000 euros, ce qui fait un écart d'à peu près 15 Ce qui est intéressant, c'est que cet écart-là tombe à 7 à niveau de poste équivalent et niveau d'expérience. Mmh. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même un rattrapage qui se fait, mais il y a toujours un, un retard. Euh, D'ailleurs, les femmes l'expliquent très bien, elles se sentent moins accompagnées, en tout cas dans la demande d'augmentation, elles ont ce sentiment-là. Euh, elles, 47...
0: elles osent, osent peut-être moins Elles ont sans
4: doute moins demandé. Euh, en tout cas, 47% d'entre eux le déclarent. Alors, comme je dis toujours, hein, vers à moitié vide, vers à moitié plein, on n'est pas loin des 50%, mais ça fait quand même un fort pourcentage euh, de cadres féminins qui ont le sentiment de ne pas pouvoir être... Euh, à même d'aller de, demander une augmentation librement. Alors, on va parler de, de la
0: fidélisation, parce que c'est vrai que l'argent est souvent le nœud de la guerre, mais pas seulement, oui. mais quand même, il y a un secteur qui, qui cartonne, c'est la tech, oui. où, où là, j'ai le sentiment que les chiffres sont, sont supérieurs à la moyenne.
4: Oui, alors, clairement... Il n'y a, les... a pas de doute, là Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Les chiffres sont supérieurs à la moyenne. On revient au sujet qu'on abordait tout à l'heure. Pénurie, compétences rares, euh, besoin de transformation des entreprises. Euh, donc, effectivement, on va aller rémunérer davantage des profils qu'on n'arrive pas à trouver que des profils effectivement où on aura un peu plus de facilité même si j'attire quand même l'attention sur le fait qu'aujourd'hui tout profil reste compliqué mmh. même si des profils j'allais dire de commerciaux semblent être des profils qu'on peut recruter euh, de manière assez facilement très demandé, ce n'est pas vrai ils sont aujourd'hui très demandés mmh. les compétences on ont fortement évolué sur ces métiers là notamment dans l'utilisation exigeant reste... si je ne m'abuse exigeant ouais. euh, on ne recrute pas les commerciaux comme il y a 30 ans ou comme il y a 20 ans non non tout à fait parce qu'effectivement euh, on leur demande plus, on demande un, eux demandent un fixe plus élevé, avec toujours une structure de rémunération variable importante, malgré tout, puisque c'est le propre d'une fonction commerciale. Et donc, on a des difficultés pour les attirer et pour les fidéliser.
0: Alors, la rémunération, l'augmentation, vous, vous le dites, et ça c'est important, on en a déjà parlé, c'est pas le, le critère euh, certain de satisfaction ou de fidélisation. Alors, ça compte, oui, tout mais il n'y a, a plus que ça il y a d'autres critères ah bah, qui rentrent. Il y a
4: énormément d'autres critères. Alors, je pense qu'on l'a abordé. Euh, d'autres personnes sur le plateau ont dû l'aborder oui, aussi. C'est vrai que selon les études qu'on peut voir, il y a toujours d'autres critères euh, qui apparaissent. Alors, en tout cas, pour quitter son entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on cite le manager c'est à cause du manager qu'on part. Là, dans l'étude effectivement, notamment du BCG, on voit que c'est plutôt l'équilibre vie pro-vie perso et on sait que c'est un sujet qui est devenu primordial notamment pour les cadres et pour l'ensemble des salariés français. Et finalement, lorsque je quitte mon entreprise, ce n'est pas la rémunération qui m'amène à, à quitter cette entreprise. En revanche, euh, effectivement, si j'ai l'opportunité de trouver une rémunération plus élevée euh, avec un confort de vie qui reste plus ou moins le même, même s'il peut être en dessin, là, je vais saisir l'opportunité. Mais à niveau de salaire équivalent, bien sûr, l'équilibre de vie sera naturellement en tête.
0: Alors il y a l'équilibre de vie, vous l'évoquez, euh, qui, 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 qui commence et le premier critère de démission, plutôt que ouais. le salaire, ça c'est intéressant. C'est ouais. quoi le quoi Alors la différence
4: Alors l'équilibre le, le, de vie va être plutôt à 23 C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qui me 23 des salariés français, puisque c'était une étude internationale menée par le BCG, montre que c'est plutôt l'équilibre de vie pro-vie perso qui va être le premier critère de démission. En deuxième, on aura la rémunération. Euh, donc ça prouve bien qu'effectivement. C'est plutôt un sujet plus global que le sujet purement financier qui va les amener à quitter leur entreprise.
0: Et puis ce chiffre que je trouve intéressant, 55% des salariés considèrent que leurs compétences ne sont pas considérées à leur juste valeur. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est un peu nouveau euh, le fait que leurs compétences ne soient pas prises en compte. Ça existait déjà avant Covid, cette, ce sentiment que ces compétences ne sont oui. pas
4: valorisées à la bonne Alors, hauteur si on aborde ce sujet de, dire, de, de valeur, en tout cas d'avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ce qui est déjà compliqué en termes de... Ce qu'on entend souvent. Intellectuellement. À, Je suis sous-payé Et le voilà. Mais aujourd'hui, l'ensemble des salariés français ou l'ensemble des cadres vont avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ou en tout cas, en rapport avec son engagement, euh, ça peut venir effectivement au process de rémunération, euh, à la transparence de la politique salariale, qui est toujours aussi un peu complexe, et puis à une problématique qui est j'allais dire presque personnel, on a souvent le sentiment... Euh non, pas de valoir mieux que ce qu'on vaut, mais en tout cas de vouloir plus que ce qu'on a, et ça, ouais, c'est naturel. et donc C'est très humain, ça. C'est très humain. Et euh,
0: donc, euh... Julien, avant de nous quitter, quand même, ouais, il y a un, un, un focus sur l'inflation. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous le disent ici en plateau attention, il ne faut pas augmenter trop les salaires, parce que quand, quand l'inflation va refluer et qu'elle va revenir à des, ouais. à des seuils à peu près normaux, euh, les salaires, on ne les fera pas baisser fera à pas la baisser. hauteur de, ouais, de, de la baisse de l'inflation. C'est un des enjeux de négo, ça aussi.
4: Alors, c'est un gros enjeu de négo. C'est vrai qu'il y, y a le sujet. Euh, alors, on peut l'aborder du sujet économique. Avec ouais. Le sujet de l'inflation, on peut l'aborder aussi de, sur le angle humain, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais par rapport à des profils que je vais rémunérer très cher et que je vais aller chercher par rapport à des profils qui sont aujourd'hui dans l'entreprise et que je vais faire et que évoluer, qui ne pourraient pas augmenter jusqu'à l'infini, ce qui créera des disparités, ce qui créera forcément un sentiment d'injustice et donc à quelque part des démissions et ce qui n'est sans doute pas le, le souhait affiché par les entreprises.
0: Merci oui. Julien, de Julien rien. Freuil, directeur euh, relations entreprises du plaisir. groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu visite et on en saura plus euh, en septembre et dans le dernier euh, trimestre pour savoir si Exactement. de nouvelles NAO euh, votées, euh, euh, vont, vont être validées et de nouvelles augmentations. Vous viendrez peut-être nous en parler sur le, le plateau. Avec plaisir. Merci Julien d'avoir été un, 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 un fidèle euh, participant à l'émission job Merci. Bonnes vacances à vous évidemment. J'imagine que vous allez prendre quelques jours et puis ben, nous on va continuer encore quelques jours euh, à cette, cette émission Smart Jobs, c'est terminé pour aujourd'hui. Je serai là, bien sûr, demain. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la, la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Et je vous dis à demain. Bye bye.